0: Agora, a análise do diese Olá, eu sou Fausto Augusto, diretor técnico do Dieze. E você escuta agora uma análise de questões que impactam na vida dos trabalhadores. Um momento estratégico aí das nossas vidas, do nosso país e do futuro, é, de certo modo, das condições de vida e de, de, de sobrevivência da própria classe trabalhadora. O Diese nasce debatendo inflação. Então, para nós, esse certamente é um tema muito caro e, ao mesmo tempo, nós, nosso, nosso país, né, que viveu um grande dilema, viveu ciclos inflacionários muito complicados, vivemos a hiperinflação, toda vez que o fantasma da inflação aparece, de alguma forma, ele impacta as nossas vidas e traz é, graves consequências. E é um pouco sobre isso que a gente quer falar com vocês hoje, ou seja, tentar compreender que o debate da inflação não é só uma questão é, de um número na televisão, a questão da inflação está nas nossas vidas, cotidianamente e vem corroendo tá, o poder de compra do trabalhador. Um trabalhador que historicamente no Brasil já ganha pouco, tem uma renda baixa e essa renda vem sendo corroída de um lado pela inflação e de outro pela crise econômica e vai comprimindo ainda mais os salários e piorando as condições de vida das pessoas. O debate hoje sobre a questão da renda ele é central. Ele é central no debate eleitoral, ele é central no debate político e ele é central no principal debate, que é a melhoria de vida da condição da classe trabalhadora, da vida das pessoas, e que, de alguma forma, o Brasil precisa enfrentar talvez o seu grande mal, que é a desigualdade de renda, a desigualdade social, que nos últimos aí, nos últimos, pelo menos nos últimos seis anos, a gente só viu crescer. Eu vou compartilhar então com vocês os dados, compartilhar um pouco as informações, de modo que a gente possa, então, Está é, olhando um pouquinho isso com um pouquinho mais de detalhes, né? um pouquinho, é, com um pouquinho mais de impactos aí. Quando a gente tem falado muito de inflação, uma das coisas que a gente tem feito é debater conceitos, né? afinal de contas, o que é inflação? A gente fala muito de inflação. Mas é bastante importante a gente entender que este aumento do custo de vida, que vai cotidianamente alterando a vida das pessoas, que vai impactando e reduzindo o seu carrinho no supermercado, tem a ver com essa variação generalizada dos preços de uma grande cesta de produtos. E aí a gente sabe que a inflação, a depender do extrato de renda, ela tem a ver e é um, ela está vinculada a um percentual. A taxa de inflação é a média dessa variação. E nós vivemos, mais uma vez, essa palavra começou a surgir, começou a circular, e bastante significativa, que é o debate da caristia. Ou seja, vivemos hoje uma caristia em que, de certo modo, há uma alta generalizada de preços que vem corroendo, de certo modo, a capacidade de compra dos brasileiros. Quando a gente vai olhar o que vem acontecendo com a inflação, a gente vai vendo ali que, desde o final de dezembro de 2020, em especial, a gente vem acelerando esse processo inflacionário esse processo inflacionário que ultrapassou a casa aí dos 10% já em 2021, em meados de 2021, e de lá e para cá continua aí um índice acumulado de 12 meses acima dos 10%. Ou seja, a gente tem hoje claramente problemas estruturais explicam e ajudam a compreender a inflação. Quando a gente for olhar, quando a gente olha a inflação pelos extratos, quando a gente vai olhando a inflação, esse índice de 10% hoje, que de alguma forma é a média né, dessa inflação, ele é muito maior, por exemplo, na área de alimentação e bebidas, né? ou seja, a área de alimentação que é tão essencial para todos nós, em que ele ultrapassa a casa aí dos 14%, chegando a quase 15% de aumento aí dos alimentos e bebidas. Chama atenção o aumento do botijão de gás. Né? O botijão de gás subiu acima dos 20% nos últimos 12 meses. Né? E a mesma coisa, a gente vai olhar ali como é importante o debate com relação à questão dos combustíveis, em especial o preço do óleo diesel que vai subir quase 62% nos próximos 12 meses, e aí isso ajuda a entender por que, que essa inflação vai se espraiando para o conjunto da sociedade, uma vez que o Brasil é um país que anda sobre rodas, um Brasil que caminha ali em cima dos caminhões, em cima da boleia dos caminhões. Ou seja, o preço do óleo diesel é um dos preços que vem influenciando o conjunto dos demais preços da economia brasileira. E aí nós vamos tentar debater um pouquinho com vocês, é extremamente importante, a gente olhando como que a variação desses produtos vai interferindo na nossa vida mas se a gente olhar, nós estamos falando aí que em um período de um ano somente a carne subiu mais de 25% ali em 2020, 12% em 2021. Se a gente pegar alimentos muito essenciais, como foi o caso do arroz, a gente vai ver que teve um aumento de mais de 61% em 2020, o caso da farinha, o caso da batata, e tudo isso, de alguma forma, é importante a gente olhar. A gente está assistindo agora o dilema da alta do preço do leite. né? O leite subiu só nesse ano de 2022, mais de 58%, quase 59%, e a gente vai assistindo o drama aí do alta do feijão, com mais de 30% de aumento só nesses últimos sete meses. E tudo isso tem a ver com uma série de políticas desenhadas por esse atual governo, pelos desmontes das políticas que, de alguma forma, ajudaram a regular o preço e controlar a inflação no Brasil, é, que a gente vem assistindo. Então, de alguma forma, para nós, é um momento bastante significativo. Quando a gente olha, no caso do custo médio da cesta básica, a gente vem assistindo e, de alguma forma, a gente tem aí em torno de R$ 760 reais, o preço para que a gente possa ver, é, para que as famílias possam sobreviver. Vamos lembrar que o poder de compra, então, do salário mínimo vem-se reduzido de maneira constante, 1,6 cestas básicas compradas com um só salário mínimo, esse é um dado bastante relevante, bastante importante. E aí a gente vai vendo essa curva né, que ajuda a gente a explicar o que está acontecendo de fato é, na realidade brasileira. Cestas, o poder do salário mínimo vem gradativamente caindo e a gente vem assistindo aí chegando a esse 1,5 cestas básicas e agora muito menos que isso. Então, esse, essa elevação do preço é, dos alimentos, de alguma forma, vai comprometendo a renda em especial dos mais pobres. E aí, se a gente comparar né, o que está que acontecendo entre alguns, alguns produtos muito específicos, como, por exemplo, o botijão de gás, hoje, basicamente um salário mínimo compra, tão somente 11 botijões de gás, é, o que é muito, muito menos do que em outros momentos. E quando a gente olha por litro, por quantidade de litro de diesel, de gasolina, a gente vai vendo como esses preços vão sendo, é, vão né, vão, de certo modo, reduzindo e comprometendo a renda do brasileiro. É importante a gente olhar, então, o que, que afinal de contas, é, as políticas foram que estão sendo definidas e interferiram nisso. Não há menor dúvida que a taxa de câmbio é uma delas, ou seja, a desvalorização cambial, de certo modo, levou o país a um conjuntos de seus produtos, hoje estão certamente atrelados ao câmbio, atrelados ao dólar, e esse preço, quando sobe, sobe por ali também. É importante olhar que as escolhas que nosso país tem feito têm, de certo modo, indicado, encaminhado para que parte bastante importante das nossas estruturas, tanto produtiva quanto do setor de alimentação, estejam diretamente vinculadas a este mundo aí, é, do mercado internacional. E aí isso ajuda a gente a entender por que, afinal de contas, os preços lá fora sobem, sobem aqui dentro. No caso dos alimentos, em especial na questão dos grãos, é fundamental a gente compreender o papel que este governo teve no desmonte dos nossos estoques reguladores. E aí, em especial com o esvaziamento da Conab e abandonar a política em que você, de certo modo, vai regulando o preço dos nossos produtos que são vendidos para exportação, que a gente chama de commodities, no mercado nacional. A gente assistiu, por exemplo, como foi falado na questão do arroz, o Brasil simplesmente vendeu boa parte da sua safra de arroz em 2020 e depois, no final do ano, ali já no meio da pandemia, faltava arroz e o arroz subia de maneira astronômica e você não tinha mais nenhum tipo de estoque aqui no país. De certo modo, isso é um dado bastante relevante, bastante importante para a gente pensar um pouco o que tem significado. Quando a gente olha os gráficos da Conab, vai mostrando como o Brasil foi zerando o seu estoque essas partes menores aqui basicamente são os últimos anos em que os estoques de arroz, de açúcar, de milho vão sendo zerados e o Brasil simplesmente fica à mercê da variação do preço internacional. Esse é um dado bastante significativo. Uma outra discussão fundamental para a gente entender o que está acontecendo é a alta dos preços, a alta dos combustíveis. E aí isso está diretamente ligado à política de preços da Petrobras. Ou seja, o governo a partir de 2016 simplesmente atrela o preço da produção o preço de venda né, nas refinarias ao, ao mercado internacional, ou seja, toda vez que o câmbio altera, o combustível sobe, toda vez que o barril de petróleo sobe lá fora, o preço do combustível sobe aqui dentro. Isso independente do preço efetivo de fabricação no mercado em que a Petrobras tem um papel bastante importante, bastante significativo. Chama a atenção para nós todas essas mudanças que precisam ser feitas e precisam ser corrigidas do ponto de vista de rota. Não é possível o Brasil, que é quase autossuficiente na produção de gasolina e produz 70% do óleo diesel a um custo infinitamente mais baixo, em cerca de em torno de 14 dólares por barril, tenha que vender no seu mercado interno alguma coisa acima dos 100 dólares por barril produzido. Quando a gente olha para isso, a política de preços da Petrobras implementada a partir de 2016 e intensificada no governo Bolsonaro, simplesmente foi a maior transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos no último período democrático brasileiro. É um absurdo que a gente vem assistindo que, enquanto todos os produtos vão subindo e a renda vai caindo, a Petrobras, por exemplo no último semestre agora, distribui mais de 130 bilhões de, de, de lucros e dividendos os seus acionistas. É efetivamente a privatização da maior empresa de energética do Brasil, de um lado, e de outro, de uma enorme transferência de renda dos mais, ritos, dos mais pobres para os mais ricos. De alguma forma, o mesmo acontece na energia elétrica, ou seja, os aumentos têm, estão diretamente ligados a própria dinâmica do sistema que foi sendo privatizado, vamos lembrar agora da privatização da Eletrobras e não vamos esquecer que um dos grandes dilemas com relação à eletricidade é a sua própria produção que quase investimento algum aconteceu nos últimos períodos e além disso vamos lembrar que, por exemplo, o horário de verão foi extinto e era uma medida importante de contenção de consumo de energia elétrica. as as grandes escolhas também interferiram no prato do brasileiro, ou seja, a comida, boa parte da comida que chega no Brasil, na nos no, 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 no nossos pratos, nos pratos das famílias brasileiras, vem das, da agricultura familiar. E a agricultura familiar foi basicamente, todos esses projetos e as políticas que foram montadas para a agricultura familiar, familiar foram sendo desmontadas ao longo do governo Bolsonaro. Chama a atenção o desmonte do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos chama atenção a desmontagem do PNAI, ou seja, o Programa de Aquisição de Alimentação Escolar, toda a estrutura de apoio à agricultura familiar foi sendo desmontada e a estrutura de crédito também. Isso significou o quê? Uma parte significativa da agricultura familiar vai deixando de produzir de um lado e vai simplesmente transferindo as suas rendas e as suas terras para a grande indústria, para a água E aí a gente vai ver a falta de diversos produtos, como foi recentemente a alta do preço, por exemplo, da cena Além disso, deixou-se de regular o mercado, porque quando a compra pública vai adentrando o mercado da agricultura familiar, ela vai equilibrando os preços e as perspectivas de produção da agricultura. Isso tudo foi sendo desmontado e isso ajuda a explicar por que a alimentação, afinal de contas, subiu tanto e tem sido tão difícil para o conjunto dos brasileiros. Essa é uma discussão que precisa ser feita e que, de alguma forma, precisa ser retomada de maneira urgentemente. Fortalecer a agricultura familiar é, de certo modo, garantir a soberania alimentar da população brasileira, mas também reduzir os preços e controlar a inflação na ponta dos alimentos. Então, quando a gente vai olhando, de certo modo, desmonte dos estoques reguladores, desmonte das políticas de apoio à agricultura familiar... E a política de preços da Petrobras explicam de certo modo, a nossa inflação. E explicam porque esse debate é, antes de mais nada, um debate relevante para o atual cenário brasileiro. Quando a gente vai olhar, então, e agora a gente está nesse cenário, né? esse cenário que dá a impressão que o governo, nos seus exercícios, resolve tomar medidas para que a inflação caia. Bem, e afinal de contas, teve ou não teve deflação em julho de 2022? Quando então, a gente vai olhar nos meandros do que foi essa queda inflacionária, a gente vai ver que a principal causa dessa queda foi simplesmente uma mudança é, no ICMS dos estados. Tem uma mudança dos CMS que tem um preço alto para cada município e para os estados, de um lado, e de outro, de fato, não ataca o real problema a redução que a gente assistiu nos combustíveis, mas aconteceu principalmente na gasolina, muito pouco no óleo diesel, na verdade, o óleo diesel, na maior parte dos combustíveis, dos postos de gasolina, hoje, inclusive, está custando mais do que a gasolina, isso vai mostrando o quão é o foco do atual governo. Chama atenção, é importante que a gente olhe que esta deflação, na verdade, não é uma deflação, na verdade, nada mais é do que um momento efetivo ali em que o governo simplesmente... O governo simplesmente retira recursos de estados e municípios para tentar transferir mais renda para alguns setores que de certo modo são motorizados. É importante a gente saber que, por exemplo, cidades como Campinas perderam cerca de 75 milhões de receitas com relação ao fundo de participação do ICMS. A mesma coisa acontece com o Diadema, perdendo mais de 25 milhões. Fortaleza perdeu 163 milhões de reais. Porto Alegre, 73 milhões e meio, Salvador, mais de 100 milhões de reais. E isso tem um impacto direto na vida das pessoas. Afinal de contas, é com esses recursos que saúde e educação são financiados. Vamos lembrar também, como você não muda a política de preço da Petrobras, inevitavelmente esses preços simplesmente voltarão a subir, então logo o câmbio se altere e o preço do barril do petróleo suba lá fora. Ou seja, você, de novo, tira recursos dos mais pobres, transfere para os mais ricos e, além disso tudo, não resolve o problema de fundo com relação ao preço dos combustíveis no Brasil. Tudo isso é bastante importante e é algo que a gente precisa fazer, precisa discutir e precisa levar neste momento de debate para o conjunto da população brasileira. Ou seja, é importante a gente entender que, além de tudo isso, a gente vem num processo de crise econômica e que tem como marco entre outros, da reforma trabalhista de 2017, e que de modo vai mostrando para nós os grandes dilemas do nosso mercado de trabalho. Um mercado de trabalho extremamente informalizado, ou seja, com um conjunto de trabalhadores bastante grande, mais da metade do mercado de trabalho, ou está desempregada, ou está informal, e com uma renda que cai, uma renda que cai gradativamente, ou seja, ampliando o nosso fosso da desigualdade. Não dá para pensar, não dá para falar em caristia sem falar em renda. E a renda do brasileiro vem cotidianamente caindo cada vez mais e vem caindo sistematicamente. Hoje é bastante triste pensar que 40% da população brasileira sequer atinge a renda de R$ reais. Ou seja, isso vai ajudando a gente a entender por que, que a nossa desigualdade aumenta, né? por que, que, de alguma forma, esse índice de Gini que vai mostrando a desigualdade, como ele vai aumentando e cada vez os mais ricos ficam mais ricos e os mais pobres ficam mais pobres. De alguma forma, esse é um dado que ajuda a gente a compreender como nós voltamos ao marco da fome aumento dos preços, em especial dos alimentos de um lado, diminuição da renda do outro, isso vai levando, inevitavelmente, ao que a gente está assistindo, é que é o Brasil voltar ao mapa da fome e as populações mais pobres viverem o dilema de não ter o que comer. Como a gente vai olhando, como recentemente a pesquisa vai mostrando para a gente, cerca de 33 milhões de brasileiros hoje passam fome um dado bastante, bastante avassalador, um país que já tinha saído do mapa e um país que está entre os três maiores produtores de alimento. Um país que coloca uma parte da sua população nas filas de ossos e na fila aí é, das peles de frango, quando o Brasil também está entre os três maiores produtores é, de proteína animal do mundo. Esse é o Brasil da desigualdade, o Brasil que foi sendo criado a partir de uma outra visão que não uma visão incluída, uma visão de inclusão, uma visão de redução das nossas desigualdades. Chama atenção o fato de mais de 125 milhões de brasileiros, ou seja, mais da metade da nossa população brasileira vive hoje algum grau de insegurança alimentar, ou seja, ele não sabe se tem comida no prato na sua próxima refeição compreender a inflação para nós é fundamental para que a gente possa compreender que de alguma forma a inflação é um dos mecanismos mais eficazes em transferir renda dos mais pobres para os mais ricos, aumento da desigualdade, aumento aumento da pobreza e da miséria no país. A inflação, é importante nós terminarmos aqui dizendo, não é simplesmente um fenômeno. A inflação é uma escolha, uma escolha que o atual governo de certo modo, vem induzindo desde o seu início e que, de alguma forma, não quis interferir, não quis, de certo modo, agir sobre e agora vem no momento eleitoral tentando reorganizar ou colocar medidas que, no final das contas, pouco impactam de maneira estrutural as causas que levam a uma inflação de mais de 10%. Vamos lembrar que, além disso, junto com a inflação, tem a taxa de juros altos. Taxa de juros alto, de novo, transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. Diminui o crédito disponível, tanto das, das famílias quanto das empresas. E, de novo, segura uma economia que já não cresce há muito tempo. Crescer é fundamental, mas mais importante do que crescer, é crescer e desenvolver socialmente o nosso país. Reduzir a desigualdade e distribuir renda. De alguma forma, esse é o recado que nós, aqui do GES trazemos nessa 17ª jornada de debates. Debater a inflação, debater a calistia, debater a renda é sem sombra de dúvida uma das principais questões colocadas no Brasil que precisa se rediscutir.